0: Сегодня тема проповеди «Невидимый Бог». И я постараюсь ответить на такие вопросы, что почему, почему я чувствую себя одиноким? Бывало у вас такого, что вы чувствуете себя одинокими? Бывало. Переживали, да. Каждый из нас мы это переживали. И это чувство, оно бывает в нашей жизни, потому что когда-то мы отвергли Бога, потом стали отвергать друг друга, и из-за этого мы иногда переживаем это чувство. И как выйти из этого состояния, чтобы не быть одиноким? Это не воля Божья, чтобы мы были одиноки. Бог не сотворил нас, чтобы мы были одни. Но Бог сотворил нас, чтобы мы были одни с Богом, с церковью и друг другом. А дьявол это хочет сделать. Враг душ наших, он пытается нас отделять друг от друга и отделять от Бога. Когда мы отвергаем Бога, отвергаем друг друга, мы... Сами себя подвергаем тому, что переживаем одиночество, трудности, проблемы, и враг, он радуется. Но это то, в чем мы не должны находиться. И хотел бы ответить на такой вопрос, как нам видеть Бога, который невидим. Знаете, враг, он ходит, как рыкающий лев. И единственное, как он может нас увести от Бога, только через обман, через ложь. Он пытается сеять в нас сомнения о том, что Богу мы не нужны, Богу нет дела до нас, Бог нас не любит и так далее. Это все ложь и обман дьявола. И вот знаете, вот нам нужно очень важно читать и знать Священное Писание, потому что Священное Писание – это есть истина. Через Священное Писание мы можем э, обнаруживать ту ложь, которую дьявол сеет, и знать то, что есть истина, то, что есть истина. Смотрите, мы с вами спас, спаслись через веру. Аминь. Мы поверили. Вот для своего спасения мы ничего особого не сделали. И ничего не можем сделать. Кто-то, если думает, что я буду делать добрые дела, стану хорошим, и я буду достоин вечной жизни спасения. Знаешь, это обман. В Библии написано, что если ты соблюдаешь весь закон, все заповеди исполняешь, все делаешь, но нарушил хоть одну заповедь, ты становишься виновным перед всем законом. А возмездие за грех это смерть. И написано, что все мы согрешили, все лишены славы Божьей. Но так сильно Бог возлюбил нас, так сильно возлюбил, что Он отдал Своего Сына Иисуса Христа, который пришел на эту землю, и от нас ничего не требуя. Он пришел на эту землю, и вместо нас пошел на Голговский крест. Вместо нас Умер для того, чтобы мы с ним воскресли, чтобы мы имели вечную жизнь. И вот чтобы нам получить это спасение, нам все, что нужно было сделать, это поверить. По благодати мы спасены через веру. Аминь, друзья. Кто сегодня спасен? Почему мы спасены? Потому что мы поверили. Верой получили спасение, которое очень дорого. Это спасение очень дорого стоит. Иисусу Христу пришлось отдать жизнь, чтобы мы это получили. Мы получили верой. Вот точно так же, друзья, верой мы познаем нашего Бога. Он невидимый. Если кто-то говорит, что он видел Бога, он лжец и обманщик. Никто Бога не видел. Он невидимый. Знаете, мне нравится, как вот можно писать Бога. Его можно писать таким философским словом, как «трансцендентный». Слайд должен быть... Смотрите, трансцендентное это какой? Это переступающий, превосходящий, выходящий за пределы. Это философское понятие, означающее то, что принципиально недоступно опытному познанию. Выходит за пределы чувственного опыта. В широком смысле трансцендентное понимание, понимается как потустороннее. То, что находится по ту сторону человеческого бытия. То есть, смотрите, вот наш Бог, Он такой, Он за гранью нашего понимания. Почему? Читаем в Библии, мы видим, что написано, что Бог есть Дух. Поэтому мы не можем Его э, потрогать, увидеть. И мы не можем Бога положить себе в карман, одеть на шею, с собой носить. Он невидимый. Он за гранью нашего понимания. Вот представьте, наша Земля. Вот интересно, что вот нашу Землю можно на самолете облететь за двое суток. Знаете, какая огромна наша Земля? Самолет со скоростью 800 км в час, он может облететь всю нашу Землю, нашу землю за двое суток. Представляете, как огромная Земля? Представили? Да? Теперь... Солнце, оно в 110 раз больше нашей Земли. В 110 раз больше. И Солнце, это есть, это есть звезда. На небе мы видим звезды. Это Млечный Путь, наша галактика. Вы знаете, сколько звезд в нашей галактике? Можете как представить? Наша Земля, какое Солнце. И сколько, и сколько такого Солнца у нас в нашей галактике. Астрономы говорят, что примерно 200-400 миллиард звезд. От 200 до 400. Представили, да? Какая наша галактика. И более того, что существует, сколько существует галактик, вы знаете? 100 миллиард галактик. А в Библии написано, что Бог Весь мир держит в своей руке. И Представляете, какой наш Бог. И мы пытаемся порой умом своим понять, какой наш Бог. Он вне времени, а мы находимся во времени. Он вне пространства, а мы находимся в пространстве. Он всегда был, а мы сотворены. Поэтому Он для нас невидимый. Мы не можем Его увидеть. Но интересно, как пишет псалмопевец, что кто есть человек, что ты, Бог, презираешь на каждого из них? И написано в Библии о том, что Бог, Он знает, сколько волос у нас на голове. И Он вникает в жизнь каждого из нас. Этот Бог, который все держит в своей руке, все галактики, весь, весь мир, материальный мир держит в своей руке, Он вникает в жизнь каждого из нас. Интересно, когда... Апостол Павел проповедовал в Афинах, его пригласили в Ариапак, где он сказал проповедь. Я хочу прочитать небольшой отрывок с этой проповеди. Это написано в Деянии Апостолов, 17 глава с 24 по 27 стих. Написано, что Бог, сотворивший мир, все эти галактики, весь этот мир, это все Бог сотворил. Бог сотворил весь мир что в нем Он, будучи Господом, неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Поэтому мы не можем кому-то показать нашего Бога. Потому что Он не в храмах живет. Он все наполняет. Он все наполняет. И Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Но Сам дает всему жизнь, дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лесу земли, назначив предопределенные времена пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Знаете, здорово то, что Бог все это сотворил. И написано, что Он недалеко от каждого из нас, Он рядом. Он сотворил нас для того, чтобы мы искали Его, чтобы мы ощутили, чтобы мы переживали Его. И мы можем этого невидимого Бога переживать. Мы можем познавать Его. И Он дал нам Священное Писание, через что мы можем по-настоящему узнать Бога. И Бог, Он желает нам открываться. Этот Бог, Который весь мир сотворил, Который находится вне времени, вне пространства всемогущей, вечный. Вот Он желает открываться каждому из нас. И Он постепенно, читая Священное Писание, мы видим, как Бог открывается. И в Новом Завете Он говорил о том времени, когда Он будет жить в нас. И вот Послание к Коринфянам Павел пишет, второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих, вторая часть этого стиха написана, «Вы, храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них». И буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. знаете, Бог, Он так хотел быть близко каждому из нас, что Он принимает решение вселиться в нас. И это произошло благодаря тому, что Христос пришел на эту землю, умер, воскрес, и Дух Божий сошел на эту землю. И сегодня, знаете, Бог, Он желает не только быть вокруг нас, но в нас. И мы можем познавать его только тогда, когда мы рождаемся свыше, рождаемся духовно. Когда мы, когда мы рождаемся свыше, то мы способны этого невидимого Бога познавать. Потому что только духовный может понять духовного Бога. Но душевный человек, не рожденный свыше, он это не поймет. Когда он пытается своим умом, разумом понять Бога, это невозможно, он трансцендентен. Он за пределами нашего опыта, нашего понимания, его невозможно, но только родившись свыше. И поэтому вот нам нужно родиться свыше и жить духовной жизнью. Вот тогда мы будем знать Бога, и мы будем переживать Его, и мы никогда не будем одинокими. Друзья, что бы в нашей жизни ни происходило, Бог никогда нас не оставляет. Он всегда хочет быть рядом. И мы себя никогда не будем чувствовать одинокими, ненужными, отвергнутыми, когда мы знаем нашего Бога. Смотрите, интересно, как апостол Иисус Христос сказал Садукеям, когда они стали задавать вопросы, что, а как это, почему, как вот люди могут воскреснуть и так далее. И он так интересно им ответил. Это Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. Иисус говорит, Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей». Вы знаете, иногда вот мы можем заблуждаться, то есть попадаться в обман. Дьявол иногда может нас, к сожалению, обманывать, вводить нас в заблуждение, что «а где Бог?» там, и так далее. разные, задавать там, вопросы, закидывать какие-то, может, вопросы, как это было в Адемском саду. А правда ли Бог сказал? А действительно ли это так? И человек начинает думать, и потом вообще отходит от Бога. И он говорит, что, к саддукеям обращается, говорит, что вы заблуждаетесь. Почему? Не зная Писания, не силы Божьей. Значит, чтобы нам не заблуждаться, не быть обманутыми, нам нужно знать Писание и переживать силу Божью. Царство Божье, оно не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. И для того, чтобы нами переживать Бога, нам нужно читать Священное Писание и жить духовной жизнью. Аминь. Смотрите, что написано в Писании? Написано, что если ты не любишь брата своего, то ты не знаешь Бога. Ты находишься во тьме. То есть можно знать Писание, можно его цитировать, но Библия называет, что если ты не любишь, не живешь духовной жизнью, ты не, можешь, ты, не, ты не любишь людей, не любишь брата, то ты находишься во тьме, ты ничего не знаешь. И поэтому важно нам знать Писание и жить духовной жизнью. Вот, и есть крайности, когда порой люди знают Писание, но не живут духовной жизнью. Они не, не познают Бога. Другая крайность, когда люди говорят, что, знаешь, главное, я переживаю Бога, я чувствую Бога, и мне там Бог там лично говорит, и поэтому я не вижу смысла в том, чтобы читать Библию. Как кто-то говорит, что, о, Бог уже дает новые откровения, новые книги есть написаны, там Бог как-то по-новому открывается, можно уже Библию не читать, она уже устарела. Но Иисус Христос говорит, что вы будете заблуждаться, если не читаете Писание, и не переживайте силу Божию, не живете духовной жизнью. Вот нам нужно жить духовной жизнью, приносить плоды Духа и читать Слово Божье. Аминь. Аминь, братья и сестры. И знаете, Иисус Христос обращается к людям. Это Евангелие от Марка, 8 глава. Евангелие от Марка, 8 глава, 34-35 стих, прочитаем. «Подозвав народ с учениками своими, Иисус сказал им, кто хочет идти за Мною, то есть кто не хочет быть одинок, кто хочет Меня переживать, кто хочет, чтобы Я был в его жизни, кто хочет быть со Мной, нужно сделать несколько вещей. отверни себя, возьми крест свой, следуй за Мною. Ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет, Жизнь свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Знаете, вот для того, чтобы нам переживать Бога, нужно читать Писание, жить духовной жизнью. И дальше Иисус говорит, что вам нужно, если вы хотите быть со мной, вам нужно отвергнуть себя. Что значит отвергнуть себя? Это забыть о своих желаниях. К сожалению, знаете, когда люди отказались от Бога, а Бог – это та личность, Которые мы должны поклоняться. Мы так сотворены, что мы кому-то поклоняемся, кому-то служим. Мы не можем сказать так, что я никому не поклоняюсь, никому не служу. Но ты кому-то будешь поклоняться, кому-то служить. Но если не Богу, то каким-то идолам. И вот когда люди отказались от Бога, они кому стали поклоняться? Сами себе. Они стали сами себе угождать. И когда-то мы так жили. Это путь, который нас отдаляет все дальше и дальше от Бога и приводит нас к погибели. Вот я уверовал 20 лет. До этого, кому я поклонялся? Сам себе, своим желанием, своим прихотям. Пытался удовлетворять всем своим греховным желанием, думая, что это сделает меня счастливым, будет приносить, приносить мне радость. Но вместо этого пустота в сердце все больше и больше и больше становилась. Знаете, и вот Бог, Он говорит, что? Иисус Христос говорит, вот вы не сможете быть со мной, если вы будете только себе поклоняться. Жить по своим прихотям, по своим желаниям. И вы будете себя чувствовать одинокими, никому не нужными. Знаете, к сожалению, так бывает, когда человек живет агостичной жизнью. Он в своей агостичной жизнью ранит других людей огорчает, сам обижается, огорчается, отвергает себя от людей, ищет, и мучается, живет, что я одинокий, у меня нет друзей, никого рядом нет. И я чувствую, что и Бог где-то далеко от меня. Но когда мы живем, поклоняясь Богу, живем для Него, когда наш смысл жизни – это поклонение Ему, это послушание Ему, жить для Него, то мы никогда не будем одиноки. Знаете, как однажды мне нравится эта история, когда апостол Павел оказался, в шторм попал, когда плыл на корабле, и написано, что все были в страхе, а он всех успокаивает. И он говорит, что Бог мой, которому я принадлежу, он сказал, что мы все будем спасены. Он послал ангела своего, и я ему верю, что это будет так. Вы знаете, этот человек был поклонником, он принадлежал Богу. Поэтому он не боялся, когда написано, что все были в страхе. Он не был в страхе, он не был одинок. Он не чувствовал себя оставленным, брошенным, что все, погибнет и так далее. Он говорит, что я принадлежу Богу. Я его поклонник, и я живу для него, и поэтому он со мной. Вы знаете, как написано, что Даниил, когда оказался во рву, то ему говорят, что Бог твой, которому ты неизменно служишь, помог ли тебе? он говорит, да, я был чист пред тобой и пред Богом, и поэтому Бог меня спас. Это был человек, который написано о нем, что он три раза в день, каждый день, преклонял свои колени пред Богом, чтобы славословить и молиться ему. Это был поклонник. И поэтому он не чувствовал себя одиноким во рву с львами. Он не чувствовал себя оставленным, и Бог его никогда не оставлял. Бог нас никогда не оставит. Но мы будем переживать его, его близко будем переживать, его присутствие, когда мы отвергнем себя, когда мы забудем о своих желаниях и будем поклоняться ему. Следующее – возьми крест свой. Что значит взять крест? Крест – это орудие смерти. На кресте убивали людей. Вот нам нужен крест для чего? Чтобы умершлять дела плоти. Для того, чтобы нам отворачиваться от греха. Грех – это то, что нас разделяет с Богом, приносит отверженность в нашу жизнь, приводит нас в эту пустыню одиночества. Это грех. И вот с грехом нужно радикально разбираться. Вот покаяние – это есть от, когда мы отворачиваемся от греха. Иисус говорит, что ты не сможешь за мной следовать если не будешь отворачиваться от греха, если ты не будешь умерщвлять свои э, греховные вещи в своей жизни, как Павел говорит, что я каждый день умерщвляю себя, я каждый день умираю для греха. Вот в общем так же, друзья, грех нас разделяет с Богом. Вот когда в твоей жизни появляется грех, ты, ты начинаешь чувствовать, что Бог как будто меня не слышит и далеко. Бог желает слышать, Он рядом. Но грех нас разделяет с Богом. Поэтому нам нужно взять свой крест. И следующее, что нужно сделать? Следуй за мной. Следовать за Христом, это значит стать Его последователем, стать Его учеником. Это значит подражать Ему. Вот нам нужно за Ним следовать, Ему подражать. Тогда мы будем переживать Его в нашей жизни. Аминь, друзья. И знаете, Бог, Он никогда нас не бросает и от нас не отворачивается. Мне нравится, как... Пророк Азаря сказал Ася, это написана 2 книга Паралипоменон, 15 глава, 1, -й, 2 -й стих. 2 Паралипоменон, 15 глава, 1, -й, 2 -й стих. На Азариум пророка, сына Одедова, сошел Дух Божий. Вышел он навстречу Ася, царю Аси, и сказал ему: Послушайте меня, Аса и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. Бог от нас никогда не отказывается. Он нас не отвергает. Но мы, к сожалению, у нас свободная воля. Бог, к сожалению, нас заставить не может. Но это для нас самое лучшее, когда мы будем с Богом. Но это наш выбор. И Он от нас никогда не отказывается, нас не отвергает. Но пророк говорит, что но это происходит, люди уходят от Бога, погибают по той причине, что они сами отвергают Бога, оставляют Его. А знаете, Бог, Бог Он есть любовь. Аминь. Как важно, друзья, чтобы мы читали Слово Божье, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев. В послании Ефесяна апостол Павел пишет, что, друзья, ходите во всеоружии Божьем, бодрствуйте. Дьявол ходит, как рыкающий лев, и день злой может вас постигнуть. Он может как-то подойти к вам, но если вы не вооружены, то вы можете проиграть. Он может вас обмануть, но вам нужно быть во всеоружии. Вам нужно иметь это Слово Божье. Вам нужно читать Слово Божье, знать его. Тогда мы сможем распознать всю ту ложь, которую дьявол сеет, и остановить его. Мы видим, как сам сатана подходил к Иисусу и пытался его увести от, от, от того, что он должен был сделать. И, но как Иисус Христос побеждал лукаво словом, истиной, Писанием? Аминь! Он отвечал Писанием. Вот точно так же, вот, что нам поможет – проходить, может быть, те трудности, которые могут быть в нашей жизни, зная Священное Писание и переживая силу Божью, имея, живя духовной жизнью. Аминь. Потому что, знаете, дьявол ходит, как рыкущий лев, и когда мы так думаем, живем к беспечной жизнью, что, да, я хожу в церковь, там за меня родители молятся, за меня помолились, и поэтому, так как я в церкви, то я верю то, что будет все хорошо замечательно. Да, оно так, но тебе нужно быть с Богом. Тебе нужно следовать за Христом. Но ты можешь следовать, ты можешь думать, что ты следуешь за Христом, но ты можешь далеко от Него уйти, когда ты не отвергаешь себя, не берешь свой крест, когда ты не подражаешь Ему. И вот нам важно, чтобы мы это делали. И дьявол, он будет, сможет нас обмануть, если мы пренебрегаем чтением, изучением Слова Божьего, если мы э, не знаем Писания и не переживаем силу Божью, когда мы не переживаем Его чудеса, когда мы не молимся, не живем духовной жизнью. Поэтому, знаете, я хотел бы вас вдохновить, чтобы вы любили Слово Божье, читали и исполнялись Духом Святым, жили духовной жизнью. И вот какая бы проблема в твоей жизни ни была, дорогой друг. Бог рядом с тобой, чтобы тебя поддержать. И любую проблему, которая пришла в твою, в твою жизнь, Бог в силе обернуть тебе ко благу. Написано, Бог любящим Его все содействует ко благу. Даже, может быть, то зло, которое дьявол тебе, казалось, причинил, Бог может обернуть тебе ко благу. Аминь. Вы знаете, вот в жизни каждого из нас, наверное, мы переживали, будучи верующими, какие-то трудности, проблемы, когда вы их проходили, оглядываясь назад, вы понимали, как Давид пишет, что благом мне, что пострадал, научился я твоему закону Божьему, научился жить свято и праведно, вот что-то для себя взял». Вы знаете, враг, он причиняет там какой-то какой ущерб, зло какое-то приносит, но когда мы остаемся с Богом, его не отвергаем, но, наоборот, к нему приближаемся и верим в Священному Писанию, что Бог есть любовь, что всякий дар, Он исходит свыше от Отца Света. остаемся с Ним, мы видим, что то зло, которое дьявол делает, он оборачивает нам ко благу. И вот пример из Библии – это Иосиф. Казалось, что, слушай, ну, надо же, где Бог? Бог не может защитить, не может помочь, но его братья Иосифа предают, отвергают его. Он оказывается в тюрьме, он стал рабом, оказался в тюрьме, но прошло время, написано, Бог был с ним. И Иосиф, он не отверг Бога. Иосиф был с Богом. Он, может быть, не понимал, что происходит, но он принял решение, что, а я все равно буду жить свято и праведно. Я не буду блудодействовать, я не буду грешить, я, я не буду как-то своими путями ходить, решать свои проблемы, я доверюсь Богу. Я буду жить свято и праведно. И однажды Бог его поднимает в этой стране. Братья приходят, и он э, говорит такую вещь, что, слушайте, говорит, братья, вот все то зло, которое вы делали, Бог обернул ко благу. Поэтому не печальтесь, слава Богу, что оказался в Египте, потому что будет голод, а вы будете сохранены. Я помогу вам, потому что благодаря тому, что я здесь оказался. Вы знаете, вот точно так же, мы будем оглядываться назад, когда, может, мы пережили где-то какую-то потерю, какую-то утрату, какие-то проблемы, трудности. Вот если мы остаемся с Богом, доверяем Ему, на Него уповаем, пройдет время, Бог все вернет ко благу, мы скажем, да слава Богу, что я это пережил, слава Богу, что это было в моей жизни. Бог сохранил, помог, и я изменился, стал другим, и я пережил чудеса и славу Божью. Аминь, друзья. Вы знаете, Бог желает, чтобы мы с вами были победителями. И мы сможем пройти через все. Мы сможем одерживать победы. И это возможно только с Богом. Когда мы с Ним честны, искренны. И как важно, чтобы мы с вами познавали, познавали Его, приближались к Нему. Аминь.